1: Válka na Ukrajině trvá už skoro půl roku. Za tu dobu prošla několika fázemi. Posledním vývojem hovoří redaktor novinek Alex Švamberg s bezpečnostním analytikem Milanem Mikuleckým, občasným komentátorem novinek. Dobrý den. Dobrý den. Podíváme-li se na mapu a na posun fronty, tak vlastně za poslední měsíc k žádným výrazným posunům nedošlo, což ostatně zmiňovala i berická vojenská rozvědka, která zmínila, že největší postup byl asi 10 km u Bachmutu a jinde maximálně 3 km. A dneska, tedy ve čtvrtek, uváděl poradce ukrajinského prezidenta Arestovič, že půl druhého měsíce vlastně dochází jenom k mikroskopickým změnám fronty a že vlastně jsou obě strany v klinči nebo v patu. Jak by se to dalo popsat?
0: Souhlas? A to, co, to, že rusové nepostupují, to už jsme tady rozebírali několikrát, v široce se to diskutuje v médiích, je třeba si přiznat, že nepostupují ani Ukrajinci, protože já už jsem zaznamenal celou řadu takových, řekl bych, spíš výkřiků, než reálních komentářů ze strany různých uh, takových těch lidových komentátorů, od kdy to vypadalo vlastně, že Ukrajinci druhý den vstoupí do Chersonu a podobně. A je vidět, že ani ta ukrajinská ofenziva, která se rozvíjela ve směru na ten Cherson, rozvíjela možná až příliš silné slovo, která probíhala, tak nedokázala přenést ten boj nějak hlouběji do toho území, které Rusko okupuje. Zase to jenom potvrzuje tu starou pravdu, že ten útok do připravené obrany je skutečně vysoce náročná vojenská operace, která není jenom o té vojenské síle, která je nasazená, je o celkové ekonomické síle té země, je o zajištění logistiky těch útočících jednotek a není to pouze o těch bojových jednotkách, protože tam skutečně přichází ke slovu ve velkém ve velké míře i zapojení těch týlových složek nebo těch složek, kterým neříkáme možná bojové, ale které fungují i v první linii, jako jsou ženisté a podobně. A skutečně nebude to lehké ani z jedné, ani z druhé strany už i kvůli tomu, že ty boje probíhají půl roku, to znamená, obě dvě strany se už naučily přece jenom trošku víc číst toho svého protivníka, vědí, co od něj mohou čekat a ani jedna, ani druhá strana už asi nebude tak překvapená nebo zaskočená, tak jako byli Ukrajinci zaskočení tím faktem toho samotného ruského útoku a naopak, jak byli posléze rusové zaskočení s silou a tou vůlí té ukrajinské obrany.
1: Na druhou stranu oblast okolo Khersonu se přímo nabízík nějakému protiútoku, je to na západním břehu Dněpru, vedou tam jenom tři mosty. Jediná železniční trať, která tam vede ze strany okupačních vojsk je přes Krym, žádná jiná tam nevede. Takže by se dalo očekávat, že tam bude možné dosáhnout nějakého většího úspěchu, zvlášť, když vlastně všechny tři mosty jsou opakovaně ostřelovány a je na nich občas přerušen provoz.
0: My si musíme uvědomit, jaká je reálná síla ukrajinské armády a jaká je reálná síla toho, co ukrajinská armáda může nasadit na konkrétním úseku fronty. Protože přece jenom ta fronta je ohromně dlouhá. Když by si člověk namaloval od Berlína, tak nám bude končit někde ve Španělsku. To je něco, co není schopná dneska obsadit ani žádná z armád, s výjimkou asi americké, ani žádná z armád evropských členů Severoatlantické aliance. To znamená, že ty nároky na ty jednotky na takhle dlouhé frontě jsou ohromné. A to mluvíme pouze o té frontě, kde jsou v reálném bojovém doteku Ukrajince, armáda s tou Ruskou, ale ukrajinská armáda musí samozřejmě bohužel pro ní zabezpečovat i poměrně dlouhou hranici, kterou má Ukrajina s Běloruskem, protože tam také si nemůžou dovolit to, že jim byl Lukašenko a jeho armáda vpadne dozad. Nebo
1: nebo umožní většímu množství ruských sil... Padnout.
0: Já úmyslně neříkám ruských, protože samozřejmě ty přesuny těch ruských sil na území Běloruska, pokud by se posilovali, tak předpokládám, že naše spravodajské prostředky jsou schopné pokrýt a ti Ukrajinci by dostali nějaké varování. Budu spíš vycházet z toho, že Rusko by v případě pokračujících neúspěchů přece jenom mohlo na Lukašenka přitlačit, aby přiložil ruku k dílu musí Ukrajina si hlídat sice malou, ale stejně nebezpečnou část ruské armády, která je dislokovaná v okupovaném podněstří, tedy okupované součásti Moldávie. Dá se říct, že se jim ulehčilo po té, co ruská černomorská flotila v podstatě musela vyklidit to ukrajinské pobřeží, ale stále musí udržovat také síly, které by byly případně schopné odrazit případný, teoretický ruský námořní útok na ukrajinské černomorské pobřeží. Z tohle pohledu těch sil, které by byly schopné někde útočit Ukrajincům, příliš nezbývá. To, že Ukrajina získala výzbroj ze Spojených států z Polska, od nás, něco málo, velmi málo z Německa, Francie a podobně.
1: Něco z Británie. Tak? Něco
0: z Británie, ale to neznamená, že to jsou síly, které je možné nasadit i hned. E, viděli jsme, že v boji jsou Heimarsi, jsou to německé samohybné houfnice, e, jsou to francouzské Cezary. To jsou Většinou v relativně malých počtech, ale i ten výcvik na ně, přece už jsou to sofistikovanější zbraně, zbraně, které mají naprosto odlišnou filozofii obsluhy než ty, na které dosud byli ukrajinští vojáci zvyklí. Chvíli ten výcvik trvá, nějaké přesunutí do těch výchozích prostorů a podobně také chvíli trvá, na schromáždění zásob poblíž toho budoucího bojiště, to všechno něco vyžaduje čas. Já hrozně chci věřit tomu, že právě to ničení těch mostů, které umožňují zásobování ruských okupantů u Chersonu, je předzvěstí toho, že nějaká ofenziva přijde. Ale jsem pesimista v tom, že by to mělo být v nejbližších dnech.
1: Na druhou stranu je tam zase ten limit počasí. Protože tak ve ten chvíli... limit počasí
0: můžeme počítat nějaké větší útočné operace, ať už z pohledu historie, ať už z pohledu nějakých dlouhodobých výhledů počasí, tak nějaké větší útočné operace v tomhle terénu a v tomhle prostoru jsou, přece jenom bavíme se o tom jihu toho bojiště, nikoliv o tom severu, ale někde maximálně do konce října. A což by mělo i Ukrajincům, pokud já bych byl na ukrajinské straně, tak bych se snažil co nejví co nejvíc před tou zimou, protože ty pozice, které dosáhnu, a je jasné, že každá ofenziva se jednou musí vyčerpat a někde zastavit, tak potom mi to pomůže i v té obraně právě to počasí. To znamená, já se někam posunu ještě za toho relativně dobrého počasí a pak mám čas se opevnit, přisunout posily, doplnit ztráty na nějaké linii, kde mi to do té doby, než vybuduju, tak mi pomáhá chránit právě to blátivé počasí.
1: Můžou té... Ofenzívě případné na pomoci, ony zřejmě sabotážní akce na Krymu. Přece jenom Jankoji představuje klíčový úzel, přes který vede jediná trať do Chersonu. A je to vlastně jediná trať z Krymu do záporožské oblasti do Melitopolu, a tudíž vlastně jediné další pozemní spojení Krymu s pevninským Ruskem, s Ruskou federací. Nepočítáme-li onen most gerčský?
0: Z mého pohledu určitě ano. Cokoliv, co toho útočníka, agresora, donutí, aby musel rozptýlit to svoje úsilí, to znamená, že on nemůže soustředit pouze na té frontě, musí vyčlenovat síly a prostředky na to, aby si zabezpečil svůj týl. Cokoliv, co na straně agresora vyvolá nějakou paniku na straně obyvatelstva, to všechno přispívá k nějakému budoucímu pozitivnímu výsledku na straně Ukrajiny, která by chtěla v tom směru útočit. Jakákoliv panika ze strany těch civilních obyvatel může vést k tomu, že Rusko udělá nějaký ukvapený krok. V minulosti se to stalo mnohokrát. To je ta reakce, která vám může nahrát, že protivník ztratí nervy. To, že mu zlikvidujete přísun, to vám taky významně pomůže. To, že se Ukrajině podařilo zasáhnout letiště na Krymu a Rusy to donutilo stáhnout ty zbylá letadla dál od té fronty, to vám okamžitě ulehčí na bojišti situaci, protože co se týče nasazení těch vzdušných sil, přestože Rusové už teď si dávají velký pozor, aby nepřelétali linii té fronty, vzhledem k tomu, že se podařilo pro ty malé výšky, skutečně tu ukrajinskou protizdušnou obranu relativně nasytit těmi lehkými prostředky. To je něco, co má dopad okamžitý. Vy můžete snadně zásobovat, omezíte i ten ruský vzdušný průzkum a podobně. Ale je to něco, co zase u té ofenzivy, pokud ta ukrajinská ofenziva přijde na tomhle směru, tak potlačení té ruské vzdušné nadvlády je jeden z vůbec ze zásadních předpokladů, aby ta ofenziva vůbec mohla začít.
1: Ale co vlastně mohlo způsobit výbuchy u letiště SAKY? Rusové vehementně trvají na tom, že tam šlo o nebezpečnou manipulaci s ohněm a nikdy od toho neustoupili. Zatímco tedy u těch dalších případů už hovoří o sabotáži.
0: Jako z pohledu ruských vyjádření pro média to začínám mít pocit, že větším nebezpečím než Spojené státy pro Rusko jsou cigarety a tabákový průmysl, takže možná by se Rusové měli zamyslet, jestli to nezakázat. Vážně. Z mého pohledu tam vidím čtyři možnosti. Ten ruský bordel, který v té společnosti je, bych úplně nevyloučil. Já ale taky ne, ne to... zrovna v tomhle případě, protože tam, co jsme měli možnost vidět po tom útoku, ty satelitní snímky, tak, že by simultánně několik kuřáků odhodilo nedopalky na několika místech, myslím, že můžeme s jistotou vyloučit. Ale v řadě, v řadě požárů a výbuchů, ke kterým dochází na území Ruské federace nebo území, které Ruská federace okupuje, bych tenhle ten Šlendrian
1: nevyloučil vyloučil, protože navíc, upřímně uh, ono se to občas stane i u nás. Navíc munice, které u tam mají, je dost často stará.
0: Přesně tak. Jakákoliv manipulace je násobně rizikovější než u munice. Uh, relativně novější, ale ta tak jak říkáš, stará, to, to znamená z 60. let, to se bavíme o munici, ke které by nikdo příčetný ani pomalu nechodil na to, že by ji nakládal na vagóny a chtěl někam transportovat. Takže říkám, může to být i ten ruský šlendrián v některých případech. V některých, v některých případech se spekulovalo o použití těch střel dlouhého dosahu, ať už těch amerických HIMARS, u kterých zatím nemáme potvrzené, že by skutečně ty s tím dostřelem až 300 kilometrů už na Ukrajině reálně byly, takže tam jsem poměrně skeptický. Mluvilo se o použití střel, které jsou vyvinuté proti námořním cílům, ať už z těch dodávek, které Ukrajina obdržela, nebo z vlastní ukrajinské výroby. Tam bych byl taky relativně skeptický. Údery ukrajinského letovstva bych úplně vyloučil. To, co se snažili naznačit Rusové v případě toho útoku na sídlo Černomorské flotily, že to byl civilní dron použitý nějakým hnutím odporu, tohle také neodpovídá na to, by to skutečně ty drony musely mít velkou nosnost, aby unesly tu munici, která by tohle způsobila. Já bych se přikláněl, ale teďka opravdu v tuhle chvíli jenom spekulujeme a vlastně děláme to, co je moje práce, vycházet z maxima zdrojů, které jsou dostupné a zasadit je do nějakého rámce chování obou těch bojujících stran a z nich odvět, co se mohlo stát. Co se reálně stalo, se dozvíme, doufám, jednoho dne, za 10, za 15 let, až to budou zkoumat vojenčtí historici. Ale K čemu se já teďka nejvíc přikláním, a budu mluvit i o konkrétních zbraních, to, že v týlu ruské armády operují jednotky, speciální jednotky ukrajinské armády, není tajemství. Existují i některé záběry, které jsou veřejně dohledatelné, třeba s překonávání vodního toku speciální jednotkou na člunu a následně potápickými technikami překonávání vodního toku a podobně. Víme o tom, že z Polska kromě těch amerických takzvaných sebevražedných dronů, nebo my říkáme vyčkávací munice, to je něco, co si nese pěšák v batohu skutečně, je schopný to vystřelit a je to můžeme říkat, střela nebo dron, který je osazený průzkumným systémem, nějakou kamerou, některé mohou mít i některé další prvky vyhledávání, ať už pomocí termovize a podobně. Je to o hmotnosti a podobně. Tak kromě těch amerických, těchto sebevražných dronů Switchblade, které byly poměrně široce medializovány, došlo také k dodávce, Polských dronů, které se jmenují Warmade, což je šp, naprosto špičkový výrobek. Myslím si, co jsem měl možnost oba dva tyhle prostředky vidět na vlastní oči, myslím si, že ten polský je mnohonásobně dál než ten americký. O tom mluví i například fakt, že tenhle polský prostředek je na zhruba víc než tři roky vyprodaný dopředu jeho produkce. A myslím si, já v tuhle chvíli bych nejvíc sázel na operace skutečně speciálních sil za použití právě těch sebevražedných bezpilotních prostředků. Zatím tomu odpovídá všechno. Pokud se budeme bavit o těch útocích právě na letiště na Krymu, To, že někdo dokáže vyhodit do vzduchu železniční tráť, nebo že někdo dokáže v v podstatě pomocí výbušnin přerušit vedení velmi vysokého napětí, to naopak už zvládne i to hnutí odporu.
1: Samozřejmě a zřetelně hnutí odporu na Krymu bude větší, než rusové přiznávají. Nejsem úplně
0: schopný posoudit nakolik na Krymu, nicméně na těch územích, které ještě do letošního roku byly území pod kontrolou Ukrajiny, tak to hnutí odporu funguje dlouhodobě a má ku podivu na to, s jakou brutalitou určitě postupují ty ruské bezpečnostní složky, velice dobré výsledky.
1: Ani krymští tataři nemají moc velkou chuť vzdávat se území, na které se mohli nakonec po nějakém několika desetiletích exilu zase vrátit.
0: To určitě. Já jenom se trošku obávám, že přece jenom ten Krym od roku 2014 umožnil ruským silám větší prostor k pacifikaci těch lidí, kteří by mohli takovou činnost vykonávat. Řada těch krymských Tatarů musela emigrovat, řada jich zmizela za velmi podivných okolností. Na druhou stranu zase všichni jsme také na základě těch prezentací, které minister obrany Šojgu zavedl jako nástroje public relations pro ruskou armádu. Všichni jsme myslím, čekali od ruské armády trochu větší výsledky. Je možné, že jejich často demonizované tajné služby ve skutečnosti nejsou tak efektivní, jak teďka čekáme a možná je tam skutečně prostor i přímo na tom Krymu.
1: Teď je samozřejmě ta otázka, jak to může pokračovat, protože to riziko, že by to mohlo přijít nějaké dlouhodobé poziční boje, i když třeba méně intenzivní než nyní, je asi docela velké.
0: To říkám už, já nevím, možná dva, tři měsíce, že v téhle fázi ten konflikt skončí. A ten konflikt prostě bude trvat několik let. Byl bych nerad, kdyby to tak bylo ale na případu Izraele, který je ve válečném konfliktu od svého vzniku v roce 1948, bohužel de facto dodnes, tak je vidět, jaký zamrzlý konflikt, který čas od času splane s nějakou větší či menší intenzitou, aby se v zápětí uklidnil. Není nic neobvyklého a bohužel bylo by to smutné, můžeme ho mít i tady v Evropě. Já myslím, že hrozně moc bude záležet na vnitropolitické situaci v samotném Rusku. Pokud by jsme byli schopni přitlačit, co se týká sankcí, pokud by zapracovala příroda a Vladimír Putin by se konečně odhodlal umřít a nahradil ho někdo, kdo by byl schopný tu situaci posoudit realisticky a říct za všechno vlastně mohl on a medveděv, ten už půjde do důchodu, nebude zlobit a já chci zase ukázat tu dobrou tvář. Tak věřím, že na západě bude spousta lidí, kteří na to Rusům skočí a ten konflikt by se mohl nějakým způsobem významně uklidnit. Ale to je tolik proměných, že já na to sám v tuhle chvíli nějak nesázím. Na rychlou smrt Vladimíra Putina, kterou různí lidé produkují, také nesázím. Takže já zůstanu realistou a... Myslím si, že skutečně o tomhle konfliktu si můžeme bohužel povídat ještě hodně dlouho, ale je otázka, nakolik vydrží ta západní podpora, bez které se Ukrajina prostě neobejde. Co s tou západní podporou udělá veřejné mínění po té, co přijde zima, po té, co přijdou účty za energie, a pokud se evropským politikům hrozně rychle nerozsvítí a skutečně neustoupí z těch svých ideologicky vypjatých stanovisek směrem ke Green Dealu, který, i když to popírají politici, ale skutečně má také, kromě té ruské agrese, tak má také významný vliv na ceny těch energií tak uh, politici potom skutečně budou víc naslouchat hlasu té ulice svých voličů a bojím se, že pokud by omezili podporu Ukrajiny, která, přiznejme si to, kromě Spojených států, Polska, České republiky, teďka, když to vemu k velikosti těch zemí, k výkonnosti jejich ekonomik, jako je velice bídná, když se podívám, jaké prostředky Německo, Francie vynakládá na různé uh, akce, které rozhodně nejsou ku prospěchu obyvatel Evropské unie, ať už je to různá v úvozovkách pomoc pro různé režimy na africkém kontinentu, ať už to jsou různé investice do velmi pochybných projektů po celém světě člověk se až žasné, co všechno je Evropská unie schopná finančně podporovat a v jakých částech jakých kontinentů, mluvíme o Africe, Ázii a podobně, tak objem té pomoci Ukrajině je skutečně směšný. A přitom pokud něco může Evropu ohrozit, velice a velice ji poznamenat na následující desetiletí, tak je to to, pokud se tenhle konflikt rychle nevyřeší?
1: Pomohly by rychlejší a větší dodávky zbraní nyní. Přece jenom už část těch ukrajinských vojáků zacvičená je. Další prodělávají výcvik v Británii a v dalších zemích.
0: Ukrajina potřebuje ty lidi vycvičit, to je krok číslo jedna. uvědomila si to. To, co by Ukrajině pomohlo, jsou skutečně dodávky těch zbraní, které jsou přesné a mají dlouhý dostřel, tak, aby bylo možné Rusům decimovat týl. Neříkám, aby aby jsme umožnili Ukrajincům útočit na území Ruska. To to rozhodně ne, před to je něco, co by ten konflikt mohlo eskalovat. Ale aby jsme Ukrajincům umožnili působit do území, do celé hloubky území, které Rusko okupuje, a to včetně Krymu. To je něco, co prostě Rusům, pokud se podaří zničit ty muniční sklady, tak to brutálně omezí účinnost té ruské dělostřelecké palby, která je to, co v tuhle chvíli na těch bojištích, tam, kde se Rusům daří, o ty desítky, stovky, možná i tisíce metrů postupovat. Tak je to následkem toho, že Rusové mají na některých směrech převahu v dělostřelectvu až desetku jedné proti Ukrajincům. A Úplně si nemyslím, že to je počtek zbraní vůči Ukrajincům, i když ano, je třeba je dodávat dál a jsou segmenty zbraní, kde ještě se nestalo nic, konkrétně letectvo nebo protizdušná obrana, která by potřebovala významně vystužit. Ale můžou to být i třeba zbraně, které umožní ten boj vést efektivně. Teď mám na mysli třeba bezpilotní, bychom řekli, námořní prostředky, tak, aby bylo možné vést minové operace u ústí Azovského moře a v podstatě Rusům úplně zabránit, aby vplouvali do Černého moře a mohli tam aktivně působit jako jejich námořnictvo. Ponorkami to nepůjde, ale skutečně existují moderní prostředky, kde nehrozí ztráta té lidské síly a jsou relativně levné a ty následky můžou být pro ruské námořnictvo děsivé. Ostatně, když si projdeme vůbec ty jednotlivé druhy zbraní, tak pokud jde o pozemní armádu, tam žádné ruské zázračné zbraně, které jsme vydávali na Rudém náměstí při příležitosti přehlídek, které jsme vydávali na řadě odborných serverů a u toho velkohubá prohlášení ruských představitelů, jak budou zavedeny v tisícech kusů v průběhu dvou let a podobně, to se nekonalo. Naopak vidíme spíš přehlídku, která by byla hezká pro leciaké, tankové muzeum a tady v podstatě Ukrajina, tady probíhá válka, je to taková válka, kterou bychom viděli v 80. letech. A pokud jde o námořnictvo, po ztrátě vlajkové lodi Černomorské flotily, tak došlo víceméně ke stažení námořnictva z aktivních operací, došlo i k vyklizení toho slavného Hadího ostrova. A v tuhle chvíli Černomorská flotila, ale i další flotily, které se zapojují, tak se zapojují tím, že vystřelují střechy, střely s plochou dráhou letu, většinou z ponorek nebo z malých korvet, ale z bezpečné vzdálenosti od ukrajinského pobřeží. A poslední část těch zbraní, které Rusko může použít, protože nebudeme se bavit o jaderných a strategických zbraních, tak to je ta část, kde by Ukrajina potřebovala posílit, to znamená letectvo. Pokud se potvrdí ty zprávy, že Spojené státy budou připravené poskytnout třeba stíhací letadla F-16, je to něco, co by mohlo pomoct. Ale zase... Já bych chtěl krotit takový ten bezmezný optimismus, který čiší z těch lidí, kteří chtějí Ukrajině pomoct, přáli by si její úspěch. Jako mám, chápu je, vnímám to úplně stejně, ale takové ty výkřiky jako, že Slovensko daruje mig 29 a vlna nadšení, jak to teďka něco obrátí a v zápětí se ukáže, že Slovensko řeklo ano, jsme připraveni je darovat, ale buď za to dostaneme jiná letadla nebo finanční náhradu a ta jiná letadla ani tu finanční náhradu Slovensku nikdo nenabídl. Jo, to je vždycky je dobré všechny tyhle zprávy přijímat trošku s trošku schladnou hlavou a počkat, jak se to reálně vyvine.
1: Ale i z informací ruské strany je patrné, že ukrajinské letectvo není zničeno, jak nám tvrdili během prvních týdnů invaze, že už nemůže žádný ukrajinský letoun vzlétnout, ale že stále byť v omezené míře operuje nad frontou.
0: Tak podle ruských zpráv bylo ukrajinské letectvo zničeno asi šestkrát nebo sedmkrát. Ale nyní už přiznávají, že existuje. Nyní už přiznávají, že existuje, ale i to, co existuje, stále neumožňuje v podstatě vést nějaké útočné operace nad územím, které rusové drží. Letectvo v podstatě z obou stran, ať už letectvo s pevnými křídly, ale i té vrtulníkové, de facto degradovalo v něco jako dělostřelectvo které se nízkým letem přiblíží k té linii, vystřelí a rychle mizí pryč, aniž by tu linii překročilo a bylo schopné nějakých cílených úderů na přesné cíle. Řekl bych, že ta účinnost je možná ještě horší, než u toho dělostřelectva. Tam pak spíš zůstává ta morální stránka té věci, že ukrajinští vojáci vidí nad sebou svoje letadla, že létají, což jim může dodat nějaké větší odhodlání v tom boji vytrvat. Ale reálný přínos na bojišti není tak velký, jak by jsme čekali. Ten spíš můžeme čekat u těch bezpilotních prostředků, ale i s nimi se obě strany jak ukrajinská, tak ruská, už naučili víc bojovat. Lépe se jim bránit a do budoucna to bude čím dál těžší. I tenhle konflikt nám ukazuje to, že to pořízení bitevních vrtulníků Bell pro armádu České republiky skutečně nebyl úplně nejšťastnější nápad a spíš jsme měli posilovat jiné druhy vojska, než, než zrovna teď naléhavě řešit Tuhle potřebu.
1: Je tam samozřejmě ještě ta jedna otázka, a to je spotřeba nejenom vojenského materiálu, ale také ubývá vojáků, kteří buď padnou, nebo jsou zraněni. A zejména na, na, na ruské straně je to problém, protože Rusko není oficiálně ve válce, takže nemůže mobilizovat, musí dát skrytou mobilizaci. A jediná mobilizace je... Možná na těch samozvaných lidových republikách Dunr a LNR, kde ovšem už hodně pomalu každýho chlapa, který ještě někde se skrývá, aby vůbec měli co na tu frontu poslat. Já
0: myslím, že na území těch dvou území ukrajinských, ať už Doněcka nebo Luhanska, které Rusko okupuje, tam už není kde brát. Podle těch zpráv, které jsou k dispozici, tak skutečně, co jsi říkal, to, to už spíš se podobá honu na zajíce, než nábor to vlastně nebyl nikdy. Vždycky to byly nucené odvody. Ale v tomhle v kontextu je možná taky dobré si připomenout ty prohlášení z ruské strany o tom, jak se v Etiopii hlásí desetitisíce lidí, kteří chtějí pomoct Rusku, dobrovolníci ze Sýrie, z řady míst Afriky, naposledy to bylo 100 tisíc severních Korejců, kteří podpoří Rusy na bojišti. Nic z toho se nestalo. A já si myslím, že ani nic z toho se nestane. Že Rusům skutečně nezbývá nic jiného, než sahat do těch svých oblastí, kde je vysoká nezaměstnanost, velká chudoba a v podstatě ty lidi, a je jedno, jestli ty lidi jsou ve vězení, protože ruským vězňům to ruská armáda nebo Wagnerovci jako taková ta druhá stínová ruská armáda nabízejí, A de facto, ať už budeme mluvit o burjatech tuvincích a všech těch národech, které spousta lidí ani nezná, tak jejich pozice je téměř stejná jako těch lidí v tom vězení, protože buď budou dál v nějaké bídě, anebo se pokusí si tu svoji ekonomickou i sociální situaci změnit tím, že pokud přežijí, takže budou chvíli bojovat na frontě.
1: Ovšem, na druhou stranu, Z těchto lidí většinou se nedají stavět elitní jednotky a nebudou asi příliš ovládat sofistikované moderní zbraně. A ruská
0: armáda sofistikované moderní zbraně nenasazuje, takže to je v pořádku. Pokud je potřebuje předvést domácímu publiku, jak si je koupí na čínském serveru Alibaba a pak je předvede na veletrhu a to k nějakému obdivu těch ruských bábušek jako vždycky bude stačit. A to, co se děje s těmi lidmi na frontě, tak skutečně tu ruskou věrchušku nikdy nezajímalo, nezajímá a bojím se, že ani zajímat nebude. Protože ty dobrovolnické prapory a tak, jak sdělují ty dobrovolníci na svých profilech na těch ruských sociálních sítích, jako je v Kontakte a podobně, tak mluví o tom, že třeba výcvik probíhal čtyři dny za čtyři dny se ne, ani nepoznáte, jak se jmenují ti vaši spolubojovníci, ani se nenaučíte jejich jména, tak pro co se chcete naučit, abyste mohl být nasazený na frontě z Holanic. Takže to je skutečně jenom na to poslat tam najatka lidi do přední linie, kteří hrdině padnou, tak aby ti profíci, kteří tam jsou a z ruské strany tam jsou nasazení profíci, ať už lidé z rozgvardie, z jednotek, z 15 z výsadkových, i když teď jsem četl poměrně obsáhlý materiál, už i ani u těch výsadkářů, kteří v rámci ať už sovětské nebo ruské armády, skutečně byli vždycky tou absolutní elitou, už jim není věnovaná taková pozornost se týče zabezpečení a výcviku, tak aby tihle lidé mohli přežít a aby mohli odhalit, kde je vlastně pozice těch ukrajinských obránců, ale žádnou jinou roli ti dobrovolníci z těch dobrovolnických praporů, kteří jsou schromažďováni po celém Rusku, nemají. Možná ještě jednu, aby ti gubernátoři těch jednotlivých oblastí ukázali Moskvě, jak jsou lojální a jak samozřejmě podporují speciální vojenskou operaci.
1: Já děkuju za zhodnocení, když to tentokrát nevyznělo příliš, optimisticky, protože to prostě příliš optimistické není. Není, budu moc rád, pokud se spletu a za
0: měsíce se a řekneme si, že válka skončila, ale...
1: I, i, kdyby to, I kdyby to padlo za tři měsíce, bylo by to velmi hezké.
0: Bylo by to skvělé. Přejme to všem těm lidem, kteří tam trpí na, na všech stranách toho konfliktu.
1: Naschledanou.
0: Díky, naschledanou.